0: 할롬 오늘도 그리스도의 평화가 여러분과 함께 하시기를 소망합니다 오늘은 고린도전서 11장 17절부터 34절까지 말씀을 통해 이것을 행하여 나를 기념하라 라는 제목으로 말씀을 묵상해 보려고 합니다 먼저 성경 말씀을 봉독합니다 내가 명하는 이 일에 너희를 칭찬하지 아니하나니 이는 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해롬이라 로 먼저 너희가 교회에 모일 때 너희 중에 분쟁이 있다함을 듣고 어느 정도 믿거이와 너희 중에 파당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받은 자들이 나타나게 되리라. 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없으니 이는 먹을 때에 각각 자기의 만찬을 먼저 갖다 먹음으로 어떤 사람은 시장하고 어떤 사람은 취함이라. 너희가 먹고 마실 집이 없느냐. 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐. 내가 너희에게 무슨 말을 하랴 너희를 칭찬하랴 이것으로 칭찬하지 않노라. 내가 너희에게 전한 것은 주께 받은 것이니 곧주 예수께서 잡히시던 밤에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 이르시되 이것은 너희를 위하는 내 몸이니 이것을 행하여 나를 기념하라 하시고 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 너희가 이 떡을 먹으며 이 잔을 마실 때마다 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이니라. 그러므로 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이니라. 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마실지니 주의 몸을 분별하지 못하고 먹고 마시는 자는 자기의 죄를 먹고 마시는 것이니라. 그러므로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠자는 자도 적지 아니하니 우리가 우리를 살폈으면 판단을 받지 아니하려니와 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 않게 하려 하심이라 그런즉 내 형제들아 먹이로, 먹, 먹으러 모일 때 서로 기다리라 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹을지니 이는 너희의 모임이 판단 맞는 모임이 되지 않게 하려 함이라 그밖에 일들은 내가 언제든지 갈 때에 바로 잡으리라. 아멘 사우 바울은 오늘 본문 17절 이하에 성만찬에 관한 문제를 다루고 있는데요. 바울은 먼저 너희의 모임이 유익이 못되고 도리어 해롭기 때문에 칭찬하지 않겠다 라고 말합니다. 왜냐하면 신앙공동체 성도들이 함께 모여서 격려와 위로를 주고 받아야 하는데 그렇게 하지 못하고 오히려 나쁜 영향을 주면서 해악을 끼치고 있었기 때문이죠. 특히 이렇게 된 이유가 교회 안에 생긴 분쟁 때문이었는데요. 우리가 고린도 전서 앞부분에서 이미 살펴봤지만 바울파, 아볼로파, 개바파, 그리스도파등 여러 파당과 분파로 나뉘어져 있었죠. 뿐만 아니라 계층적으로도 부자와 가난한 자 사이의 차별로 인한 대립도 함께 존재하고 있었습니다. 아, 그래서 여기서 발생한 분쟁은 뭐 개인적인 갈등으로만 끝나는 게 아니라 20절에 보면 주의 만찬을 함께 먹을 수 없을 만큼 심각한 상황이 되었다라고 말합니다. 지금과 달리 이 초대교회 당시에는 주의 만찬이라고 하는 의미 가운데 애찬과 성찬이 함께 포함되어 있었는데요. 이 애찬이라고 하는 것은 love feast, 아가페 밀이라고 하는 단어로 많이 쓰이는데 이 사랑의 교제, 사랑의 식탁을 의미하죠. 그리고 이와 같은 식사가 끝날 무렵에 주님을 기억하는 만찬, 라스 s 서퍼가 바로 지금 우리가 하고 있는 이 성찬과 같은 형태로 진행이 됐습니다. 문제는 이와 같은 식사 자리에 사람들이 각자 자기가 준비해온 음식을 먹게 되는데요. 가난한 사람들은 먹을 것을 준비하지 못했어요. 아니면 조금밖에 준비하지 못해서 먹을 것이 별로 없었죠. 하지만 부자들은 배부르게 먹고 심지어 21절에 보면 술을 먹고 취하는 일까지 벌어졌죠. 이런 소문이 주변 사람들에게까지 퍼져 있었고 또 멀리 있는 바울에게까지 들려왔던 것이죠. 그래서 바울은 20절에 그런즉 너희가 함께 모여서 주의 만찬을 먹을 수 없다. 이렇게 말해요. 이 공동 번역을 보면 여러분이 한자리에 모여서 나누는 식사는 주님의 성찬을 나누는 것이라 할수 없다라고 말합니다. 왜냐하면 22절에 보면 너희가 먹고 마실 집이 없느냐? 너희가 하나님의 교회를 업신여기고 빈궁한 자들을 부끄럽게 하느냐라고 질책을 하는 것이죠. 예수님께서 예루살렘으로 올라가실 때 제자들에게 십자가의 순환과 죽음에 대해서 예고를 하셨는데 제자들은 그 말씀의 의미를 깨닫지 못했죠. 그 제자들 중에 야고보와 요한은 예수님께 나와서 왼편과 오른편 자리를 청탁하기도 했고 다른 제자들은 기회를 놓친 것에 대해 심히 분노하기까지 했습니다 예수님께서 십자가의 죽음을 앞두고 계셨음에도 불구하고 이들은 영적인 소경상태에 머물러 있었고 인간적인 욕망과 질투심에 사로잡혀 있었던 것이죠 그런데 지금 고린도 교회의 상황도 마찬가지였어요 주님께서 잡히시던 그날 밤에 베풀어 주신 성찬의 은혜를 기억하는 시간에 도리어 부자와 가난한 자 사이에 이런 갈등과 또 파당과 분쟁으로 인해 다시 한번 그리스도의 몸을 갈갈이 찢고 있었던 것이죠 그래서 사도 바울은 본문 가운데서 성찬이 무엇이냐 성찬의 본질에 대한 이야기를 다시 한번 정리하고 있는데요 먼저 23절에 보면 성찬은 주님께 받은 것이다 주 예수께서 잡히시던 밤으로부터 시작되었다 다시 말해서 성찬은 인간의 어떤 요구와 필요, 인간의 계획에 의해서 시작된 것이 아니라 주님의 사건으로부터 주님께서 잡히시던 밤을 회상하고 기억하는 것으로부터 출발한다는 것이죠. 그리고 나서 예수님께서 제자들에게 떡을 들고 감사의 기도를 드린 다음에 떡을 떼어주시면서 너희를 위하는 내 몸이라고 말씀하셨죠. 여기 떼어주셨다고 라할때이 뗀다라고 하는 것은 떡을 쪼갠다. 이 개혁성경에는 헬라어 본문에 있는 이 찢긴이라는 단어가 생각, 생략되어 있어요. 그래서 더 생생한 의미로는 예수님께서 우리를 위해 몸이, 살이 찢어지셔서 그것을 떼어주셨다라고 하는 것을 나타내는 표현입니다. 또 예수님은 잔을 들고 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이라고 말씀하셨는데 여기 나와 있는 새 언약은 그 옛날 언약과 대비되는 출협기 24장 8절에 나와 있는 모세 언약 언약과 대비되는 새로운 언약 더 이상 동물의 희생의 피로 맺어지는 언약이 아니라 예수님의 십자가를 통해 단번에 성취된 영원한 완전한 언약이라고 할 수가 있죠 그래서 이것을 행하여 나를 기념하라 이 기념한다라고 하는 말은 누가복음에도 사용된 문구인데요 상기시켜 기억하라 라고 하는 의미를 갖고 있습니다 특히 하나님께서 유월절 규례를 기념하라 출애굽기 12장 14절에서 말씀하신 것처럼 성만찬 규례를 기억하고 지켜야 한다라고 말합니다. 그런데 성찬에 참여하는 것은 단순히 이 형식적인 예전을 행하는 것으로만 끝나지 않아요. 그래서 26절에 보면 주의 죽으심을 그가 오실 때까지 전하는 것이다라고 말합니다. 이 전한다라고 하는 것은 알리다, 선포하다라고 하는 뜻을 갖고 있는데 한편으로는 말로 알리고 말로 선포할 수도 있지만 다른 한편으로 보면 그의 행위와 삶을 통해서도 알리고 선포할 수 있습니다 그러니까 그리스도인들은 예수님의 십자가의 죽음과 부활을 말과 함께 그리스도인의 삶으로 증거하라 라고 하는 명령이라고 할 수가 있습니다 하지만 만약에 누구든지 주의 떡이나 잔을 합당하지 않게 먹고 마시는 자는 주의 몸과 피에 대하여 죄를 짓는 것이다 라고 말하고 있고요 그래서 성찬에 참여할 때 28절에 사람이 자기를 살피고 그 후에야 이 떡을 먹고 이 잔을 마셔야 한다 라고 말합니다 만약 여기 합당하지 않게 참여한다 라고 하는 것은 회개하지 않은 양, 악한 양심으로 참여하는 것 혹은 주어진 말씀에 대한 믿음이 없이 참여하는 것 아니면 자기 성찰을 하지 못하는 것 예수님의 죽음에 대하여 감사함으로 기념하지도 않고 그를 경외하지도 않으면서 타인을 사랑하지 않으면서 참여하는 것, 이 모든 것들을 다 포함하는 그런 의미라고 할 수가 있습니다 이것은 당시 고린도교의 성도들 가운데 어떤 사람들이 성만찬에 참여하는 것을 마치 헬라인들이 베푸는 즐거운 연애에 참여해서 즐기는 것 같은 것으로 생각하고 있었기 때문에 그것이 아니라 이 성찬의 의미와 본질을 정확하게 알고 그 성찬에 참여해야 된다라고 하는 것을 말하고 있는 것입니다 마지막으로 사도바울은 성찬에 온전히 참여하기 위해서 33절에 보면 형제들아 먹으러 모일 때 서로 기다리라 라고 말합니다 이 기다린다라고 하는 것은 시간을 기다린다 다른 사람이 도착할 때까지 기다린다는 의미도 되지만 다른 한편으로 보면 환영한다 용납한다 라고 하는 뜻도 있습니다 그러니까 빈부격차를 막론하고 특별히 가난한 사람들을 용납하고 환영하고 함께하라 라고 하는 뜻을 갖고 있죠 또 34절에 보면 만일 누구든지 시장하거든 집에서 먹으라 라고 말합니다 이 성찬의 목적이 허기를 채우거나 자신의 부유함을 과시하는 시간이 되지 않도록 경고와 주의를 주려고 했던 것이죠 오늘 저와 여러분이 성찬의 의미를 다시 한번 생각해 보았는데요 오늘 말씀을 묵상하며 이렇게 기도하면 어떨까요? 주님의 십자가를 기억하고 기념하는 사람이 되게 하소서 주님의 죽으심을 전하는 사람이 되게 하소서 주의 몸을 분별하는 사람이 되게 하소서 신앙 공동체의 성도들이 서로를 기다리고 영접하게 하소서. 오늘 말씀을 묵상하며 하루를 살아갑니다. 신앙 생활을 하다보면 때로는 그 본래적인 의미를 잊어버리고 습관에 따라서 어떤 일을 행하게 되는 경우가 있습니다. 성찬도 그렇게 되었던 하나의 일례였습니다. 성찬의 의미, 십자가의 죽으심과 구원의 은총을 기억하지 못하는 성찬은 성찬이 아니죠 우리들의 삶에서 이와 같은 거룩한 성찬이 매일매일 일어나려면 우리가 주님의 십자가를 주님의 사랑과 은총을 기억하지 않으면 이루어질 수 없는 일입니다 오늘 하루 저희 여러분이 특별히 주님의 십자가와 주님의 은총과 은혜를 기억하면서 날마다 영적인 성찬이 이루어지는 그런 날이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.